0: dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euraktiv Polska. Dziś powiemy o wycofaniu się USA z Afganistanu po 20 latach, o elektrowni atomowej Zygmunta Solorza w Kaliningradzie, o zabójstwie haitańskiego prezydenta, o tym, że Piotr Gliński nie przedłuży umowy z Hanną Wróblewską dyrektorką Zachęty, i nie tylko. Ja nazywam się Karolina Zbetniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studiu Aleksandra Krzysztożek, Mateusz Kucharczyk i Kamila Wilczyńska. Podcast przygotowują Joanna Jakubowska i Kamila Wilczyńska. Wydawczynią jest Kinga Wysocka. No to zaczynamy. W tę środę wieczorem posłowie PiS przesłali do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Chcą, żeby większościowymi właścicielami polskich mediów nie mogły być firmy spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Te przepisy, o które grupa parlamentarzystów zabiega, mają zapobiec przejmowaniu przez zewnętrzne podmioty, zwłaszcza spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w uproszczeniu mówiąc spoza Unii Europejskiej, podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną, wpływaniu na opinię publiczną przez podmioty zewnętrzne bez zgody polskiego regulatora. Te spoza EOG mogłyby mieć jedynie pakiet mniejszościowy do 49%. EOG to kraje Unii Europejskiej, Norwegia – Islandia i Liechtenstein. Biorąc pod uwagę to, że polscy politycy i media państwowe regularnie napadają na krytyczne wobec siebie tytuły, zwłaszcza TVN24, ale też to, że przejęcie TVN-u przez jedną ze spółek skarbu państwa lub firmę neutralną wobec władz już od kilku lat wisiało w powietrzu, wydaje się naturalne, że nowa ustawa wymierzona jest właśnie w stację TVN. Jej właścicielem jest w końcu firma spoza EOG, amerykański koncern Discovery, który wkrótce przejdzie fuzję z również amerykańskim koncernem Warner Media. TVN to także kolejny przyczółek w wojnie PiS przeciwko wolności mediów, oraz demokracji liberalnej, dla której wolność mediów ma znaczenie fundamentalne. I tak najpierw rząd przekształcił media publiczne w tubę propagandową PiSu. Następnie Polsat należący do miliardera Zygmunta Solorza, który co prawda słynie z elastyczności wobec każdej władzy, przyjął i teraz kurs przyjazny wobec rządu, ale bardziej niż media publiczne stonowane. Potem państwowy PKN Orlen przejął wydawnictwo Polska Press, czyli ponad 20 dzienników regionalnych, niemal 150 tygodników lokalnych i 500 serwisów internetowych, w wyniku którego Orlen zyskał dostęp do ponad 17 milionów czytelników, głównie w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Czas na TVN. Koncesja TVN24 na nadawanie wygasa 26 września tego roku. Stacja już rok temu złożyła wniosek o jej przedłużenie i ciągle czeka na odpowiedź. Teraz 22 posłów PiS z Markiem Suskim na czele chce tak zmienić prawo, by tej koncesji nie przedłużyć. Wśród tych 22 posłów nie ma przedstawicieli koalicjantów PiS-u. Jarosław Gowin nie dość, że przyznał, że nikt z jego środowiskiem projektu nie konsultował, to jeszcze dodał, że trudno by porozumienie poparło to rozwiązanie, które służyłoby do ograniczania pluralizmu mediów. Zaniepokojenie wyraził już kierujący ambasadą USA Big Saliu, a zarząd tvn wydał oświadczenie, że nie ugnie się pod żadnymi naciskami i będzie działać w imieniu swoich widzów. Zobaczymy, czy nie będzie działać w ich imieniu tylko w internecie. Teraz czas na skrót informacji z Polski, Europy i ze świata, który zaprezentuje Kamila Wilczyńska.
1: 6 lipca we wtorek słynny dziennikarz śledczy Peter De Vries został postrzelony na ulicach Amsterdamu. Nieznane są motywy ataku na dziennikarza. Holenderska policja zatrzymała trzech podejrzanych. De Vries w przeszłości otrzymywał już groźby związane z jego pracą. Dziennikarz jest znany z telewizji. Występował jako ekspert do spraw kryminalnych.
2: I mean, he's been cited as as a national hero and um really investigative journalist um around Europe. Uh are heroes because you know they, they are like Peter Investigating questions of, of organized crime uh, and bringing those uh, questions to, uh, well, to, to, the, to the public.
1: Premier Holandii, Mark Rutte, określił atak jako szokujący i niezrozumiały. To zamach na odważnego dziennikarza, ale jednocześnie atak na wolność mediów, która jest kluczowa dla naszej demokracji stwierdził. Do dziennikarza oddano pięć strzałów. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala, w którym walczy o życie. Jakby tego było mało, z wtorku na środę haitański prezydent Jouvenel Mouas został zastrzelony przez grupę osób, które wtargnęły do jego rezydencji. Ranna została także pierwsza dama, Martine Mouas, która przebywa obecnie w szpitalu. Tak jak w przypadku reportera z Amsterdamu i tu motywy sprawców nie są wciąż znane. Według władz zabójstwa dokonała grupa cudzoziemców, mówiących po angielsku i hiszpańsku. Tymczasem językami urzędowymi na Haiti są francuski i kreolski. Na wieść o zabójstwie prezydenta Haitańczycy zamknęli się w domach obawiając się całkowitej anarchii. W dzień po ataku ulice stolicy kraju były opustoszałe, a w mieście słychać było strzały. Haiti coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Po tragicznym zabójstwie kraj nie ma już ani prezydenta, ani premiera. Muaz przed śmiercią wskazał co prawda nowego szefa rządu, ale nie zdążył mu oficjalnie wręczyć nominacji. Nie wiadomo, czy wybory parlamentarne rzeczywiście zostaną rozpisane na sierpień, ani kiedy Haitańczycy wybiorą nowego prezydenta. Na razie prezydent sąsiadującej Dominikany zwołał spotkanie swojego gabinetu w związku z tą kryzysową sytuacją. Z Karaibów przenosimy się do Ameryki Północnej, a dokładniej do Kanady. Była dziennikarka, działaczka społeczna i dyplomatka Mary Simon została nową gubernatorką generalną Kanady. Ponieważ jest Inuitką, będzie pierwszą rdzenną mieszkanką kraju sprawującą to stanowisko. Jestem honored, humbled and, and ready to be Canada's first indigenous governor general. Jej nowa funkcja polega na reprezentowaniu w kraju królowej Elżbiety II, która jest z kolei formalną głową kanadyjskiego państwa. Mary Simon zastąpi na tym urzędzie Richarda Wagnera, który jest także przewodniczącym Sądu Najwyższego Kanady. 74-letnia Mary Simon pochodzi z Quebecu. W 1999 roku została ambasadorką Kanady w Danii. Funkcję tę pełniła do 2002 roku. Teraz zostanie formalną przedstawicielką brytyjskiego monarchy w Kanadzie. No to teraz coś o Polsce, a dokładniej o polskiej sztuce. W poniedziałek minister Piotr Gliński poinformował, że nie przedłuży kadencji Hanny Wróblewskiej. Kadencja trwająca od 2010 roku wygasa 31 grudnia. Minister Gliński nie sprecyzował, co jest powodem decyzji. Nie wiadomo także, w jakim trybie zostanie powołany następca dyrektorki. A teraz przejdźmy do skrótu najnowszych wiadomości w kwestii pandemii COVID-19. W Nowej Południowej Walii odnotowano największy dzienny wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Podobnie w Peru, kraju mającym najwyższy wskaźnik śmiertelności na świecie. Z powodu zakażenia koronawirusem w kraju zmarło prawie 200 tysięcy osób. Z kolei hiszpańskie miasto Barcelona ogłosiło zamknięcie klubów nocnych już w ten weekend. Powodem jest rosnąca liczba nowych zakażeń wśród nieszczepionych młodych ludzi. Również w Niemczech największy problem w kwestii szczepień stanowią młodzi ludzie, którzy po pierwszym szczepieniu nie pojawiają się w centrach szczepień, aby przyjąć drugą dawkę. W kraju trwa ożywiona dyskusja na temat tego, czy powinna się karać osoby, które nie dotrzymują wyznaczonych terminów szczepień bez ich wcześniejszego odwołania. Jak pokazały ostatnie badania z Oslo, liczba ofiar śmiertelnych w ciągu pandemii jest mniej więcej równa liczbie osób zabitych w bitwach we wszystkich wojnach światowych od 1982 roku. W środę liczba dobiła do 4 milionów. Premier Japonii Yoshihide Suga oficjalnie ogłosił w czwartek kolejny stan wyjątkowy w Tokio, by opanować najnowszy wzrost zakażeń koronawirusem. Zniszczonych ludzi, zniszczonych, 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 zniszczonych... Będzie obowiązywał od poniedziałku do 22 sierpnia, czyli przez całe igrzyska olimpijskie. Igrzyska odbędą się więc bez udziału publiczności. Będzie to już czwarty stan wyjątkowy wprowadzony w Tokio w związku z pandemią. Pozwolę sobie zakończyć nieco bardziej optymistycznie. W poniedziałek Boris Johnson poinformował o cofnięciu wielu obostrzeń przeciw COVID-19. Uczyni tym samym Anglię najbardziej nieograniczonym społeczeństwem w Europie od 19 lipca. Przenieśmy się teraz do Kaliningradu.
2: Do minionego tygodnia wydawało się, że w polskiej energetyce już wiele widziano, ale niesłusznie. Z informacji polityki Insight wynika bowiem, że węgierski rząd od kilkunastu miesięcy przekonuje Warszawę do budowy połączenia energetycznego między Polską a Wodą Kaliningradzkim. Premierzy obu krajów, Wiktor Orban i Mateusz Morawiecki, mieli kilkukrotnie rozmawiać na ten temat a strona polska jak dotąd nie zablokowała tej inicjatywy. Projekt wspiera wspomniany już przez Karolinę miliarder Zygmunt Solorz-Żak, a także należący do niego koncern zespół elektrowni Pątnów Adamów-Konin, który rozważa zaangażowanie kapitałowe w budowę bałtyckiej elektrowni jądrowej w Kaliningradzie. Wspólnikiem Solorza ma być węgierska grupa energetyczna MVM, kontrolowana przez rząd w Budapeszcie. Analityk polityki Insight Robert Tomaszewski nie podał źródeł swoich informacji i także bez podania źródeł napisał, że Solosz z o swoim pomyśle miał już rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jackiem Zasinem. Nie wiadomo w jaki sposób Morawiecki i Sasin mieli zareagować na ten pomysł. Wstępne porozumienie o budowie elektrowni o mocy 2,4 gigawattów władzy Kaliningradu podpisały z korporacją Rosatom już w 2008 roku. Moce tej elektrowni znacznie przekraczały zapotrzebowanie tego obwodu i ulokowanych tam jednostek wojskowych, którym siłownia miała zagwarantować niezależność energetyczną. Dlatego Rosjanie nie kryli, że chcieliby eksportować prąd z siłowni do Polski oraz państw bałtyckich. Eksport prądu z Kaliningradu do Polski wymagał jednak budowy kabla energetycznego w okolicach Elbląga. Ówczesny rząd POPSL premiera Donalda Tuska oficjalnie nie odrzucał tego planu, podobnie jak władze krajów bałtyckich. Moskwa próbowała powiązać plan eksportu prądu z Kaliningradu do Polski z nową umową gazową negocjowaną przez wicepremiera Waldemara Pawlaka. Jednak w tym czasie zaczęły narastać opory przed pogłębianiem zależności energetycznej Polski od Rosji i pomysł importu do Polski prądu z Kaliningradu upadł. W 2013 roku Rosatom wstrzymał budowę elektrowni, zaawansowaną w tym czasie w zaledwie kilkunastu procentach. A w zeszłym roku Rosjanie postanowili zakonserwować do 2024 roku wykonane dotąd roboty. W Polsce nie brakuje głosów, że ewentualna zgoda rządu Prawa i Sprawiedliwości na budowę mostu energetycznego z Kaliningradu pozwoliłaby Moskwie wznowić inwestycje pozbawioną obecnie perspektyw. Jednocześnie zapewniłaby Kremlowi wpływ na polską energetykę, stawiając pod znakiem zapytania plany budowy elektrowni atomowych w Polsce, o czym nasze władze rozmawiają m.in. z rządem Stanów Zjednoczonych. Na dodatek byłby to sygnał, że polscy przedsiębiorcy są gotowi robić interesy we wrażliwej dziedzinie energetyki z Rosją, pomimo unijnych sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku. A co na to wszystko Rosjanie? Rosyjska Państwowa Korporacja Rosatom zadeklarowała, że jest gotowa do rozmów ze spółką Solorza żarzaka o jej inwestycji we wznowienie budowy elektrowni atomowej w Kaliningradzie. Jak będzie? Przekonamy się zapewne już wkrótce. A teraz zmieńmy strefę geograficzną. 31 sierpnia USA ostatecznie zakończą wycofywanie swoich wojsk z Afganistanu po niemal 20-letniej obecności w regionie. Więcej o tej sprawie opowie Aleksandra.
3: W Afganistanie pozostanie jedynie około 650 żołnierzy, których zadaniem będzie ochrona amerykańskiej ambasady w Kabulu. Plany wyprowadzenia wojsk Biden przedstawił kilka miesięcy temu decyzją tą podążyło NATO i także inne państwa sojuszu wyprowadzają z Afganistanu swoje siły, które uczestniczyły w natowskiej misji Resolute Support. Region opuścili już Niemcy, którzy stanowili drugi największy kontyngent w Afganistanie po Amerykanach. W ostatnim czasie premier Boris Johnson oznajmił, że Brytyjczycy wyprowadzili już niemal wszystkie swoje siły, Zaś polski kontyngent zakończył misję w Afganistanie wraz z końcem czerwca. We wtorek Pentagon poinformował, że z Afganistanu wycofano już ponad 90% żołnierzy i sprzętu. W ubiegłym tygodniu amerykańskie wojska opuściły bazę lotniczą Bagram, największą bazę wojskową misji NATO w Afganistanie. Joe Biden podkreślił, że Stany już dawno osiągnęły pierwotne cele, z jakimi w 2001 roku wkroczyły do Afganistanu, czyli eliminację al Kaidy i zażegnanie ryzyka kolejnego ataku na Stany Zjednoczone. Przywódca al kaidy Osama Bin Laden został zabity przez Amerykanów 10 lat temu. Joe Biden odpowiedział także na argumenty przeciwników wyprowadzenia wojsk. Pytał, o ilu więcej tysięcy Amerykanów są oni skłonni poświęcić dla tego konfliktu, i jak długo chcą, aby pozostali oni w regionie. Zwrócił uwagę, że w misji bierze udział już kolejne pokolenie, bo już teraz w Afganistanie znajdowali się żołnierze, których rodzice walczyli tam przed 20 laty. How long would you have them stay? Already, we have members of our military whose parents fought in Afghanistan 20 years ago. Would you send their children and their grandchildren as well? Na poparcie swojej tezy o konieczności wycofania się przytoczył liczby dotyczące amerykańskiej obecności w Afganistanie. Według Bidena w ciągu 20 lat przeznaczono biliony dolarów na wyszkolenie i wyposażenie setek tysięcy członków afgańskich sił. 2448 Amerykanów zostało zabitych, a ponad 20 tysięcy odniosło rany. Dodatkowo nieznana liczba powróciła do domów z ogromną traumą. Prezydent stwierdził też, że Afgańczycy powinni osiągnąć porozumienie z talibami w celu pokojowej koegzystencji w regionie, bo nie mają innego wyjścia. Jak stwierdził, prawdopodobieństwo, że Zjednoczony Afgański Rząd będzie kontrolował cały kraj jest bardzo niewielkie. Dziękuję
0: Olu i dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. To już wszystko w tej edycji podsumowania tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu, a także wolnych mediów. Do usłyszenia za tydzień.